0: new compensated to provide their story. In four weeks a typical new user can to lose 1 pounds per week. Individual I forbindelse med at vi har publisert en ny episode på Patreon i dag, i dag har vi gått gjennom, vi har fått masse spørsmål til Peter som han svarer på. Og i den forbindelse så legger vi ut en episode på vår vanlige podcast feed som vi har lagt ut tidligere på Patreon. Denne episoden er også der Peter bare snakker, men det her handler om når han hadde vært på en konferens hos NBIM, altså oljefondet, og forteller litt om hva han lærte der, og hva, hva det ble snakket om der. Det er veldig interessant å høre på. Jeg kan også si at på Patreon, våres betalingstjeneste, så kommer vi til ha tre veldig spennende intervjuer fremover, så det kan være verdt å følge med der. tidærpenger.no-patreon.com-tidærpenger. .no samme. Kommer det samme sted. Da går vi i gang med episoden så vi publicert de bovar partner. Ja, hallo Peter. God morgen. Ja, vel. At det er klokka 12 eller det er ikke det form
2: Jo, det er akkurat det ja, det er, er, er afternoon, på, på engelsk rett over der, sant. Eh, du har vært på konferanse? Ja, jeg var så så heldig og ble invitert til den den konferensen som oljefondet altså Endrim har jeg har vært på den i, i veldig mange år det jeg faktisk ikke visste og som var nytt av dette året var at man streamet konferansen det jeg tenkte i utgangspunktet det var jo at vi ville opplyse altså fortelle lytterne om, om, om det som skjedde nå kan det være at en, en del har fått, uh, fått sett det allerede, men det er jo likevel noen, noen takes rundt det, uh, synes jeg. Men jeg må jo si at dette er jo et initiativ som uh, uh, oljefondet tog for ganske mange år siden. Uh, første gang, jeg husker, det, denne konferansen må vel nå ha gått i, ja, har gått i over 10 år, det, det må den ha gjort, men jeg husker ikke hvor, jeg husker ikke, jeg tror den første jeg var på var på, det ble avholdt på Holmekollen Park faktisk, siden så har det, vært, det har vært avholdt i Norges banks lokaler. Men den er da en del av denne, av, av dette med å, å gi tilbake til det, til det norske øh, finansmarkedet, jeg kan godt kalle det investomarkedet, for det har blitt utvidet ganske, betydelig nå, både med de som var invitert, man så jo genom og gjennom stream, så jeg må si at Nikolai Tangen har jo satt sitt preg på dette også, og på en positiv måte igjen gjennom denne, denne streamen, men også litt i, i forhold til kontekst og hvordan hele, hele blir blir organisert, så jeg synes det alltid har vært bra, altså det var et år hvor fokus var blant annet på, på high frequency trading, og de hade folk fra hele verden som um, high frequency traders som fortalt om hvordan uh, altså rett og slett hvordan de opererte, hvordan de tenkte og, og vad de gjorde, og, og, det, og det var debatt rundt det for all del av um, och en del av myterna runt det och i vart fall kritiken runt det stillhet för de man förstod att det var inte nödvändigt sånt som en del hade hade uppfattat och och där är det som är är grundlaget här tror jag det är ju rätt att sätta och gi mer upplysning så att man blir bättre in informerad och i år så var det ju liksom tematiskt <laughs> riktigt nog Geopolitikk som lå i um, In the forefront altså det var Første delen var Geopolitikk etterfølt av teknologi Og etterfølt av 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 hvordan man kan Altså hva, hva gjør man nå Altså fra et investeringsperspektiv Så um, jeg vet at du så noe av dette her på, på stream, og jeg beklager at jeg ikke visste. Jeg, jeg visste faktisk at det ble streamet før, før jeg hadde sittet her en stund, og, og det kom en kommentar om det. Um, men uh, men jeg vet ikke om du så Lord uh, William Hague som, som åpnet, uh, altså som på en måte hadde det første uh, foredraget. Altså, dette er jo tidligere britisk uh, utenriksminister. Det var vel i, var ikke utenriksminister i mellom... 2010 og 2015, eller noe sånt, mener jeg. Um, har, jeg mener også at han har ledet underhuset, så så dette er jo en person som uh, har mye kraft i måten han fremfører uh, sitt budskap på, og det hadde han jo virkelig, fordi det var jo fornøyelse å, å, å høre på ham. Og, men vi har jo snakket om disse... Vi har snakket om finansielle sykler og så videre i, i podcasten tidligere, og han forankret dette her egentlig i geopolitiske cykler. og at det har vært et, nå et materielt skift i, i geopolitikken, altså, uh, som følge av den russiske invasionen i Ukraina, eller av Ukraina, og at dette dette er ikke noe som forsvinner over natt. Altså, nå snakker jeg ikke bare om kamphandlingene, men effektene av det som har skjedd nå, med en større, altså for det første en større unity innenfor Europa. Glem Frankrike et litt øyeblikk her. Um, men en, også en, 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 på en måte, en... en, en en, en nærmere avstand, altså ikke geografisk, mellom land som Kina, Russland, Iran. Og så vet vi ikke helt hvor Saudi står i, i dette her, fordi de spiller på, 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 på begge sider av, av nettet. Men poenget, altså det viktige er at dette er, altså denne ändringen är inte en medeltidig förändring som vi vaknar upp till en, en dag och så är över och så är vi akkurat tillbaka till där vi var med lavere äntre och så vidare. Det vi har nå gått, det är ett permanent skift som har skett. Och jag syns det att han var så klar och tydlig på detta tror jag är en väcker för mange, för mitt mitt intryck av bland annat finansmarknadene er at ja, det går tilbake en til der det var og vi får kvantitative lettelser og det er aldrig det är inte nog problem men det har föregått materiell ändring også inom för finansmarknadene som som invester bör vara bör vara av og det får massevis av, av av konsekvenser men det første er jo det der at man må innse det, at altså man må innse at, at det har foregått en endring, ta det til sig. og de aller fleste har ikke noe ønske om det, for de aller fleste har tjent veldig mye penger på, på, på det siste tiåret, kanskje de siste ti-femten, kanskje opp til tyve år, hvis du tar med, med finanskrisen og, og så videre, men likevel har de kommet veldig godt ut av det, så de har ikke lyst til å tenke at nå må jeg faktisk tenke nytt og gjøre nytt. Her skapes det for øvrig eh, muligheter for, eh, for, for de som er fremoverlent. Men som Haig sa, at vi må være helt klare på vi burde kalle han Lord Haig for han er oss til, vi må vende oss til høyere, høyere inflasjon. Um, det blir, kommer til å fokus på sikring av viktige råvarer och mineraler. Vi har ju länge snackat om detta och det var faktiskt ingen som tog upp det det, det faktummet att man fullständigt överså Kinas ehm om um, jag är försiktig med vad jag kallar det men jeg, det är ju ingen invasion men men inflytelse alltså ägarskap i Afrika netto för att skaffe sig en del viktiga råvaror och mineraler och det före gick det har ju förgått i i 10 år egentligen helt oförstyrd så så man hvordan kineserne kom inn og kjøpte opp uh, alt, fra, alt fra gruver uh, til, til svære landområder og skaffet sig makt innad i, uh, i, uh, i Afrika. Så han sier at dette, dette er nå permanent, og vi må tenke annerledes på det. En annen ting som er permanent er økningen av forsvarsbudsjetter. Det kommer ikke til å bli reversert. Tvertimot, han tror behovet, nettopp på grunn av den geopolitiske utviklingen, er at vi vil trenge enda mer enn det vi, gjør, enn, enn det vi på en måte ser for oss i, uh, i øyeblikket. Og det er klart at det betyr noe. Det betyr noe for økonomien, og det betyr noe for, for finansmarkedet, og selvfølgelig uh, geopolitisk. Så er det et annet område dette vil inn, uh, ha virkninger på, og det er på tilpassing av ESG. Og et godt eksempel på det var jo at man var i nærheten av å legge ned all fossil, eh, fossil brennstoff. Eh, discoveries, hva heter det på norsk? Oljeløting. Ja, altså olje, olje og gassleting, alt dette var man i feil med å, å, å legge ned. Vi såg jo at oljeserviceindustrien holdt jo på å gå over endene, det samme gjaldt jo eh, de, som, de som eide i riggene. Men den, det som har skjedd i Ukraina, den russiske aggresjonen, er nettopp et vittne, altså, og, og forteller oss om at vi kan ikke, altså her må vi gjøre begge deler, det ble for øvrig tatt, eh, eh blev för föröveri av omflods chefen för BP som också var där. Um, at her må vi tillpassa oss. Och Espen Goider um, skrev for en vecka eller två sedan på, på Twitter at man, at man må att det och att det vill närmas svärer förbrytelse. Å nedlegge disse, at for eksempel å de gas at fossil brennstoft. Uten, at man tog hensyn til over dete optionssvarrdien i disse nemmlig det, at det kan hå oss sørge for energi energitil, til, både til drivstoff, men til, til varme og så videre i en situasjon hvor vi ikke har nok av det andre altså, egentlig så, altså sett i, i retrospekt men det er ikke kun i, i retrospekt på, på det tidspunktet vi, vi, vi snakket jo om det for podcastene har jo gått i den perioden hvor hvor det ble en nærmest en vanvittig politisk bølge mot å legge ned alt det fossile så fort som det overhodet lot seg gjøre og nå har man blitt realitetsorientert. Det var, det var liksom en it was a pipe dream, egentlig. Vi så, man så ikke mulige konsekvenser, man så heller ikke hvilken opsjonsverdi, implicit eh, opsjonsverdi, som ligger i å ha disse reservene, og kunne bruke disse reservene dersom man, man trenger det. Så, så Hegg var, var inne på egentlig det, det samme. Han snakket om at det blir en dekobling mellom USA og Kina. Allerede har det jo for så vidt, den er jo i gang, kan, man, kan man si. Um, og det kommer til å være, det kommer til å stille langt større krav nå till regeringer, fordi vi egentlig er i en, i en forandringsfase. Vi snakket jo om det senest på, på mandagens podcast dette med ledere i fred og i, i, i tid, og at mye av, av den regjeringen som er satt sammen nå er satt sammen i en periode hvor man var, var, hadde hatt lang tid med medvind og, og, og solskinn så ingen så det var ikke det var ikke et på en måte et krav til å ha kunnskap og, 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 og gode ledere lenger, altså det, det var mer sånn, vi, vi gir den position til den politikeren og den kan få den og jeg synes, vet ikke om det er hyggelig og alt det der kanskje ikke så satt på, på, på spissen, men du fikk liksom inntrykk av det ble utdelt ministerposter på basis av varighet og tid og, og ikke på basis av nødvendigvis uh, evner så han var helt klar på det, at, at den situasjonen, det de det tiåret kanske med som lå foran oss nå ville stille langt større krav til, til ledelse fra, fra regjeringen. Og så var det en ting som var utrolig intressant og som igjen nører opp om ting som vi har vært opptatt av, og det er at innovation blir et statlig ansvar. Altså, vi, trenger, vi trenger innovasjon, og det kommer til å bli et statlig ansvar og med det så, så han, han hadde en sånn, han så på USA, han sa regjeringen må legge til rette for innovasjon, altså, må og bli, altså landet ditt må være attraktivt for innovasjon, du må, du må gjøre det slik at du tiltrekker deg talenter og kapital. Det vil være nødvendig, det vil være på en måte en, en kriterie for at ett land overlever i, altså ikke, ikke militært, men overlever både i altså internasjonal konkurranse og klarer å tilpasse sig. Og hvis vi da ser på vad som har skjedd i Norge de siste to årene, så er det jo stikk det motsatte som har blitt gjort. Så det, var, det er utrolig interessant å høre en statsmans betraktninger om vad som skal til. Det var, ikke, det var, det var overhovedet ikke noen noe kritikk rettet mot norske myndigheter eller hvordan man, man driver her i landet, den, den konklusjonen må man, man trekke selv men men, det, men jeg synes det var altså, det er jo rett og slett det motsatte man, man har gjort her altså innovatører tør ikke uh, penger blir tilbakeholdt altså kapitalen kommer ikke in på, på, på samme måte altså, man, er, man er usikker fordi det er, det er uh, där osäkert när uh, osäkrare ramvillkor man, man kan finna på nya ting över natten och det gjør jo at talenter rätt de går där vart de, de får de beste, uh, hvor de kan ha de bästa förhållandena och han sa at USA nämligen tre utav tre her. USA er ekstremt flinke på det, og jeg nevnte jo i en podcast om, om en norsk gründer som, som, flyttet til, som flyttet til amerikanske vestkysten, San Francisco, og, og skulle starte business, hvor første dagen så kommer, plutselig så står det noen i, i, i lokalen hans og, og kommer fra, fra kommunen, og han, og han tenker med en gang, hva har jeg gjort galt nå? Men han fra kommunen, han kom der for å, for å yte hjelp, og rett og slett tilby hjelp. Det vil jo aldri skje i Norge. Det vil jo aldri skje at noen kommer kom liksom på døren. Du, jeg hører at du har tenkt å starte. Hvordan kan vi hjelpe deg? Det vil, det vil liksom slå, slå beina under. De, de, de fleste her har man gjort akkurat, akkurat det motsatte. Så det var utrolig interessant å høre Dis den, den taken som, som han hadde på. og altså jeg jeg må indre om at er synted her var... nu er, er jo vi over litt over, uh, over ennom uh, intressert i, uh, i, i f forrligege finans og forsåget også i uh, i, i geopolitik, men her så du der samspile. Och så hade du och så du Anita Negro som är en del av den permanenta uh, delegationen till Norges permanenta de delegation till til NATO och jag tänkte igenom det hun, hun sa i, i, i sitt föredrag at nå at hvor viktig jag tror det vill bli inför finans och ha en förståelse för sammanhangen mellan Geopolitikk, sikkerhetspolitikk, teknologi og finans. Jeg tror det kommer til å være så utrolig viktig å kunne disse feltene, mens hvis du ser til Norge så er det masse kunskap om, om finans for all del, men i de samme husene så er det ikke veldig stor forståelse eller kunskap om geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Men det kommer etter hvert til å bli et, et viktig... Et, viktig konkurrens eh, Hun parametre. Hon sa att Ryssland är nå mindre predictable, alltså mer mindre förutsägbare än någon gång efter efter eh, eh, andra världskrig. Så vi så det är ju alltså på det geo og säkerhetspolitiska området så tar man det som har skett svært alvorlig jeg må jo si at innenfor så tar man det veldig lite alvorlig stort sett fordi det er på en måte ikke tema så det at den enbimkonferensen bringer dette opp det eh, tror jeg er, er absolutt på sin plass for da er det vanskeligere etterpå å etterpå si at ja, det, det, hvem kunne vite det uh, det var ganske det var ganske klart det som slår meg i dette her, og som, som, jeg, som har, for så vidt har slått meg før, men enda med nå, det er norsk, øh, norsk energisikkerhet. Altså når du tenker på hvilke utfordringer som, som ligger rundt det. Du tänker på den vinteren som vi nettopp har, har vært igjennom. Den var mild i Europa, og man fikk da gass fra Norge, og LNG fra USA og Qatar og sikkert noe fra fra Nord-Afrika også. Men det gjorde at Europa klarte seg godt under under denne vinteren. Altså hvor hvor russarna har slottat all gass. Og hvis du då ser på det at att hadde det dertæk andre forethold. Så det det blitt mere væ for, 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 for Europa. O vi sta vi start mere kalderes mere væ for Europa, selv om Europa og så uh, skal ha er den for at de, de sparte. Men ser nå for og altså, se da var h vor utsat ert altså, og eller vi vet ik vad som kjette med Nord Stream uh, to, to og enddledningen anten at de bre, sabotert, vi vet ikke hvem som står bak og vi kan ikke engang spekulere på det, fordi de på, det er ikke så mye som gir mening der annet enn at man kunde kanske ha behov for å vise at man har kapacitet til å ødelegge ting um, og at den kapasiteten ble, ble vist altså at de militære vet at, at uh, motpartens uh, styrker har kapaciteter, det, det er en ting, men at det ble bevisst gjort for, for alle men Tyskland er helt avhengig av gass fra Norge. Helt avhengig av gass fra Norge. Så tenkte jeg, altså, tenkte jeg om man nå kommer til neste vinter, og den skulle bli kald, og så skjer det noe med infrastrukturen, altså med andre år gassrødledninger fra, fra Norge, Altså, jeg tenkte også på dette for øvrig for Jillian Tett, som da er, jeg, altså sist, jeg har, jeg har hatt glede av møtene i New York, hun, hun var i hvert fall, på det tidspunktet, så var hun chef for Financial Times øh, i øh, øh, byrå, øh, newsbyrået i, øh, i, øh, i USA, eller i New York, men, men hun var jo også inne på, hun snakket om SPOF, altså Single Point of Failure, det at man forsøker å finne hva er det som er, liksom finns det noen Single Points of Failure i, i systemet og det, det gjelder fordi det er så uoversiktlig veldig mye at ulike bedrifter og regjeringer for så vidt og hvem som helst bør begynne og bør fokusere på dette, altså hvor er det noe kan ramma oss og som vil få katastrofale følger og jeg, altså, da hun sa det, så var det med en gang det jeg tenkte på. Det var gassrørledninger altså som, som forsyner Europa med gas fra Norge. Det må være en utrolig single point of failure. Nå tror jeg ikke at jeg sier noe som er nytt for, for de som driver med sikkerhetspolitikk, men å øke bevissthetsgraden på det, det tror jeg er, 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 er viktig. Så det, vi gikk gjennom da det, det geopolitiske bildet, som kort fortalt er det jeg har vært inne, inne på nå, og jeg tror at den eneste måten Norge kan forberede sig på, 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 på det, som, det som allerede er i ferd med å skje, for det, det er ikke snakk om at det kommer, det er, er i, det er allerede i ferd med å skje, det er å gå over fra å droppes, smålig partipolitik og, og, og la det vike i forhold til et holistisk syn på Norge og hvor Norge skal være i verdenssammenheng i, i, verdens i tiden, tiden fremover, for jeg tror det er en utrolig mulighet for Norge, men de kan det definitivt bli ødelagt av for eksempel at du jager innovation ut av landet og over, i, over, til, over til andre land. Så Gillian uh, Tett som jeg nevnte og Rogoff, Kenneth Rogoff uh, var der, og ved siden av den spoff som jeg nevnte altså single point of, uh, of failure, så påpekte de, de jo begge at modeller ikke lenger virket, og Rogoff nevnte jo det der at, at modellene, altså til tross for at du du senket renter til under null i, i, i veldig mange land, så var du ikke i stand til å skape inflasjon. Altså, inflasjon kom ikke slik modellene øh, predikerte. Altså, tid, tidligere modeller predikerte. Det skjedde ikke det som var forventet. Og Jillian Tett hadde jo på en måte allerede løst øh, denne pro problemstillingen ved å påpeke noe så enkelt at modeller er verdiløse uten kontekst. Og det tror jeg, altså når du tenker på at du går ut av universiteter, og du, går, um, du har studert sig om det er makroøkonomi, eller, 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 eller sosialøkonomi, for den saks skyld, um, så, så er du på en måte opplært og innlært med, med modeller, men disse modellene, du må se dem i kontekst. Fordi hvis du ikke ser dem i, i, i kontekst, så så kan de vara värdelösa. Och det här man och och detta blir ju lite samma som augmented technology eller augmented AI eller augmented reality egentligen altså, på den ena sidan så har du teknologin og det kan du gott se si att teknologin i dette tillfälle er modellerna. På den andra sidan så har du menneske-domenekspertene som kan sette ting i kontext og gjøre slik at modellene virker, eller kan fortelle dig at dette vil ikke virke i den sammenhengen vi er i nå. Når du tänker på hvor mange som sitter med Excel-regnark, altså analytikere som sitter med Excel-regnark og putter in variabler for å, opp, for, for å finne et... En, en, ja, ikke en slutsumme, men for, for, for å finne noe som ikke virker. Altså, tall er riktig, men, men realiteten avviker fra, fra produktet. Og det er jo egentlig fordi, svaret på det er jo kontekst som regel. Fordi det er, tatt, det er satt i en annen kontext, det er andre faktorer som nå har større betydning. En det, en, en det som har vært i for eksempel det, det, det foregående 10-20 årene. Så periode hvor lave renter og sentralbankstimuli dyttet markedene, når du fjerner sentralbankstimuli og rentene begynner å stige, vel da, da skjer det ting, og det vet vi at det, det skjedde innenfor, innenfor teknologi, fordi du kunne ikke regne hjem lenger. Det var ikke mulig å regne hjem Uh, veidsetsen av disse selskapene hvis du bare hevet renten så vidt det var. Til tross for det så hadde jo blitt fortalt på forhånd at det kom renteøkninger, men man endret ikke konteksten for regnarkene sine og bare fortsatte med det, og, og folk ble da sittende i, i, uh, i selskaper som kun hadde fremtidig inntjening som var langt, langt fram i tid, og mye usikkerhet i, i, i mellomtiden. Så jeg syns det, det var interessant. Hun, for øvrig, Jillian Tett dro en... Uh, hun, hun sa at hun, hun, hun sammenlignet, vel egentlig, uh, hun hadde vært i, i Tajikistan under et bryllup, og hun, hun, had, hun er jo antropolog selv, så hun hadde, det slo henne at de tajikiske, tror jeg det heter bryllupsritualene hadde veldig mye til felles for, for seminarer eh, organisert av, av investeringsbanker og meglerhus uh, henne om det men uh, men jeg synes det var uh, det var interessant så gikk det jo da på, uh, på teknologi som jeg nevnte, altså selvfølgelig AI og, og disse forandringene som skjer og det noen av de negative sidene ved, ved det, altså deepfake ble ikke nevnt der, men det er jo en av dem, altså det er jo mange andre ting som, som altså hvis vi er helt ukritiske til det som foregår, som, som rett og slett kan, kan føre galt av sted, men, men konklusjonen, synes jeg, var, var egentlig to ting. Den ene gikk på, øh, på, på datachips, hvor utrolig sårbare, vi er i forhold til eh, land som kan, eh, som kan lage eh, halvledere, og hvor 92 prosent av, av, av en type halvledere, 92 prosent av verdensforbruket, kommer fra Taiwan, og vi vet jo den situasjonen mellom Taiwan och Kina. Så den sårbarheten som, som ligger i det, er, er enorm. Plus at det er jo ganske spå maskiner, rundt omkring i verden, som er i stand til å lage de mest precise og nøyaktige eh, mikrochippene. Altså, det ligger i kvaliteten og selvfølgelig funksjonaliteten på, på disse, og Nederland var, var en av dem, men der er relativt konsentrert hvor, hvor dette foregår, og det er klart at det, når vi vet vår avhengighet av teknologi i dag, og ikke minst altså når, når vi nå går til når vi mer og mer går til AI, altså, så er det ett et spørsmål altså det er jo helt klart det er jo et varsel at detta er på så få hender som det er i dag, eller på så få nationer om du vil, altså ikke det at jeg mener at, at det er noe galt med, med med Nederland og så er det det andre som ble påpekt det er datasettene altså eierskap over datasettene, så det er tydelig at nå har man jo jaget opp priser på, er det Nvidia ja, sine brikker og sånt som, som er i stand til å, å, å håndtere AI bedre enn H100, særløst på ja. Ebay, men, men ikke så over priser, 10%,
0: 10 over markedspris.
2: Ok, men, men altså, så, så det er jo en, en del av det, men datasettene blir også, fordi når du har all verdens kunnskap så blir den unike kunnskapen selvfølgelig veldig mye mer ver verdi difullt. De altså
0: det var jo det jeg snakk om på mandagen
2: med eh dem som eier datasettene har begynt å lisensiere
0: det ut nå, altså har lagt egen lisens. Riktigt. for uh, for AI.
2: Ja. Så, og, og det i seg selv, altså den den fokusen der at datasett Altså, jeg vet jo allerede, fordi jeg har jo også investert i et selskap, har vært i mange år, som, eh, som er AI-drevet, og, og hele tiden trenger, og, og, og du kan bruke hvilken som helst type dataset, eller du må ju kjøpe datasetene for at du skal da få noe meningsfullt ut av det. Dette er i forbindelse med, eh, med, med finans og, og med hensyn til å, å, å predikere utvikling. Men, datasetna blir rätt och rätt mer och mer värdefulla. Altså, det, det mer dessa AI:er klarar av fånga upp av generisk information så blir den 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 unika informationen, den kommer att bli mer och mer värdefull. Det är väl egentligen det, det du, du har sagt. Men øh, men det kommer till alltså det ene kommer att vara en commodity och det andra kommer kommer till att vara guldstöv tänker jag ifall du alltså är det ju då om man har god nog uh, god nog data, data uh, Bernard Lunny då som uh, var i en eh uh, uh, diskussion med med Ingvar Slenksta uh, debatt eller vad vad du kallar eller en intervju kan man ju se si. alltså han han hade på något sätt en, en statement som som er ganske, kanskje, jeg, jeg vil ikke si den er selvsagt, den er selvsagt når du hører den. Um, uh, men uh, either way, altså han sier war, war, altså krig, reveals and accelerates. Altså den avslører, den avslører dine svakheter, for eksempel energisvakhetene, um, er et godt eksempel på det, Tyskland, det um, beste eksempelet. Men den, også, men i tillägg så vill den accelerera förändringar. Så genom alltså det er mycket som sker, det er en våldsam dynamik som sker eh uh, när 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 det är krig. Og det var jo for så vitt intressant. Vad var det vad var det Hague sa for han hade också ett et brukbart uttryck Altså han mente jo for øvrig, Hague mente at det var, var to ting fremover, det var AI og, og klimaendring, det var de to liksom viktigste tingene, men, men han sa at fremgang er en kombination av spenning og frykt, og det tror jeg er riktig, han brukte en analogi hvor du satt på toppen av en Apollo-raket, nå er det vel de i service nå lenger, men men det er klart, den gangen det begynte å buldre under deg, og du skulle til målen, eller hvor, eller hvor du skulle, så, så, så tror jeg nok du opplevde både, både spenning og frykt, men spenning og frykt må til, for, for altså, da vet du på en måte at du er i ferd med å, 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 å gjøre noe banebrytende. Og, og det var jo definitivt for, for de første som satt sig på, 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 på toppen av noen ton med sprengstoff, og sa, fyr opp gutter, uh, ut, utvilsomt. En helt sån avslutningsvis så var, jo, så var det jo Stan Druckenmiller da, som som Nikolai Tangen ehm uh, utspurte eller ställde till sig frågmol har du en investor som har hållit på i 45 år. Uh, han har, har aldrig haft et tapne år og han har et etter så leverte han, altså dette er en av verdens mest kjente hedgefondforvaltere, så levererte han 30 prosent å annualisert avkastning til, til sine investorer. Og han sa at han hade mange år med 0-5 till prosent, men så hade han noen hvor, han tjente 50, hvor fondet tjente 50-60 prosent. Og det compounded, altså den, den store, men han sa at altså det viktige var jo å unngå tapene. Det var jo det aller viktigste. Og der gjorde jo øh, Nikolaj Tangen det samme som du gjorde med mig for et par, par episoder siden, hvor du sa «Gun to head, hva, hva, hva tror du om aksjemarkedet?» Og, og han, han, hadde det, han hadde det samme synet, det fikk meg til å føle meg litt, litt bedre, må, må, må jeg si uten at det... Men han hadde det samme synet, altså det er ikke klart, fordi noen selskaper, altså han mener jo at, du, og det er det vel ingen diskusjon om, altså at du har hatt lave renter og stimuli som har skjøvet, som har skapt en boble innenfor, innenfor mange aktiva klasser, her under obligasjoner som nå har korrigert, men også innenfor, innenfor aksjer og, og, og andre og eiendom for den, den slags skjønner, det er en stor boble, så det er på en måte ikke, for en diskussion. men aksjer kan være så mye, og når du tänker på at man skal øke forsvarsbudsjettene, så vil du tro at selskaper, det vil definitivt være selskaper innenfor forsvarsindustrien, som, som kommer til å gå godt. Det kommer antagelig til å være selskaper innenfor energi, Energi, altså som sørger for energi og energisikkerhet som, som kommer til å gå opp, og mange andre ting. Så han sa det er ikke, og det, og det var akkurat det jeg opplever også, jeg opplever jeg kan se positive ting, men jeg kan se mange negative ting også i, um, i aksjemarkedet. Så han, men han er short aksjer, men, men han har ikke en sånn stor short posisjon i aksjer, og det eneste han var, um, var uh, ty tydlig på var at han ville være short dollar. Men, altså, det, men dette var en trade han hadde puttet på, på for, for, en, for en tid tilbake, og den har jo ikke vært linjær, det, det kan man uh, trygt si. Men uh, det var liksom taken av, av dagen, og så var det, må jeg si at det var, det var interessante mennesker, og uh, jeg traff i en dag huset, han er jo chef for risiko i oljefondet, og ha, hans første jobb var, var hos meg, han, øh, så, og, og det var på da jeg market-making uh, market av uh, Oslo Børs uh, aksjeopsjoner, så hans første jobb, jobb var der, og han husket at han overtok, for han fikk, etter en stund så fikk han da å overta boken i Bergesen, redderiet i Bergesen, og det var jo rett før Børs, det smalt mellan Irak og och Kuwait. Men, men han sa att det som liksom den ha den basisen i option for han sa allt handlar om egentlig om om optioner om att förstå risk forstå utvidet risiko som du gör som du är tvingad till genom optioner och det var det, var, det var en väldigt nyttig eh, nyttig start for, for hans karriär. Eller så var det faktisk... Uh, mange interessante betraktninger og det var det var hyggelig å, å treffe folk jeg er ikke den, som, som du vet ikke en spesielt utadvent person men det var uh, jeg, jeg synes uh, det var trivelig både å, å være der og høre det var svært interessant, men det var også trivelig etterpå Det var jo bra omfattende
0: oppsummering Skal vi ta noen spørsmål som har kommet inn? Ja, det kan vi gjøre Um, så er en lytter som uh, er litt sånn mistilpasset med gjeldsniv gjeldsnivå i verden så jeg baserer meg på hans tall her da han sier at det er 105 triljoner i gjeld hva det er i 2008 i finanskrisen og at det nå er 300 jeg tror det størrelseforholdet kan stemme som noenlunde mm, mm. kommer det her til å gå bra?
2: Altså, du, hvis du bare hører det og ser på verden som det er nå, så vil du liksom intuitivt sagt nei, men jeg vet at vår evne til å overleve er enorm. Og regjeringen hva de hva som trengs for å ikke, ikke ta smerte. Og det er også en av årsakene til at gjelden er blitt så stor som det er. På ett eller annet tidspunkt, altså... Hvis, vi ser, altså, hvis du har høy gjeld, så har du ikke veldig mange muligheter i forhold til hvordan du skal håndtere den hvis, hvis, du, ser, hvis du utlukker konkurs. Det ene er at du, du må øke produktiviteten din, eller så må du senke, eh, senke kostnadene dine. Med andre ord, du må få en en høyere betalingsevne for å nedbetale gjelden. Eller så må inflasjonen, spise opp gjelden inn, altså høy inflasjon vil da, vil, vil da spise opp verdien, altså øh, nå verdien, eller øh, av gjelden, eller en fremtidig verdien av øh, fremtidig nå verdien blir det, -av, øh, av av, av gjeld. Så øh, altså, jeg tror, det, det er mange ganger vi har sagt at nå smelter det. Nå, altså hvis renten går opp til X, og X er da mye lavere enn der renten er i dag, i hvert fall for USAs vedkommende, så er det ikke mulig å betjene gjelden. Men, det vi vet, altså, så, så svar mitt er man kommer til å forskyve dette, man kommer fortsatt til å forskyve det, i et forsøk på å finne måter å betjene på, men er det, er, det er det økonomisk bærekraftig med den gjeldsgraden vi har? Nei, det er det, det, er det ikke. Så enkelt er det, det er det. Så, men øker vi produktivitet samtidig? Ja, det gjør vi. Vi gjør ganske det. Og, og, og den AI-revolusjonen som vi er inne i nå, kommer nok også, eller kommer, ikke også, men den bidrar sterkt til, vil bidra sterkt til å øke vår, vår effektivitet. Så la oss, se, la oss se hvor det går. Altså, jeg må ju si at jeg kvier meg jo for å for, for å ta, ta det virkelig dystere synet de fordi konsekvensene er enorme det, det er verden som vi kjenner den på en måte over um, det er jo strengt
0: at ingen mekanisme som
2: gör at en
0: høy gjeldspyrde knekker noe uh, det må gjerne en trigger
2: til ja ja um, ja, altså, ja, jeg er enig i at det, det må, må, må en trigger til, men, men det kan jo rett og slett være, og det har jo mange land, altså ta Argentina, Venezuela, det, ikke sant, hvor, hvor Libanon, hvor, de går, altså, hvor landet går over enden, rett og slett. Altså, det, det kan ikke betjene statsfinansene sine, og det, de må rett og slett nedskrive gjeld, men de overlever. Men... Ikke uten Tyrkia, for eksempel. Ikke uten at det er til stor byrde for, for befolkningen. Det er det ikke. Men det de overlever. Et av neste
0: spørsmålene. Uh, kan strømkablene i prinsippet være en kjempedil for Norge, gitt at man gjør strømstøtte til alle, da også industrien? Industrien i Norge vil beholde sin konkurransefordel, og Norge vil tjene gode penger på eksport, det vil selvfølgelig si at staten må dele mer av overskuddet enn i dag. I praksis, er det fortsatt en god del hvis eh, norske forbrukere slipper å lide for høye
2: Ja, så lenge du sørger for energisikkerhet, altså det, det er jo problemet vårt, er jo at... Um er at det må, altså når vi eksporterer, og som man snakket om her i, i, i løpet av vinteren, er priserne var så høye fordi vannmagasinene var lave. så ja, Selvfølgelig var vannmagasinene lave, for, for man tappet jo vann så det sprutte etter for, for å oppnå høye, høye priser. Så jeg, jeg tror på den mekanikken du, du nevner, eller det foreslås, men det må jo være grenser for hvor mye vi er villige til å tappe disse, disse vi må ha, ha energisikkerhet. I, i Norge, men Norge er jo på en måte, igjen, det er det for gjette land ikke sant, det har det har alle disse naturressursene og det eneste som er mulig det er for oss å spenne ben på oss selv, og det har ha politikerne klart å gjøre men hvis de men øker de, altså det, det er jo ikke sikkert at det er mulig å gjøre det fordi da må man finne et land grundlag grunnlag for å gjøre det, for ellers så tror jeg EU går imot at liksom man, man gir det, og, og så videre, jeg vet, altså jeg vet ikke hvor relevant det er, altså jeg mener jo at Norge, burde, burde, altså, Norge har en så viktig rolle, og med en så viktig rolle som Norge har, så tror jeg Norge kan, kan, kan være med på å utforme, uh, i, i, uh, i parentes, diktere en del av denne, av denne policyen fremover, altså vis-a-vis -vis EU. Men hvis du det gjort det på den måten, altså selvfølgelig skal altså man, man skal gjøre det man kan for å spare energi, men da, for, da kan man jo hjelpe innbyggerne til energisparende tiltak, i, i stedet for at man begynner å fjerne disse, disse, disse støtteordningene, uh, så, så, så gjør det mot, motsatte, slik at vi bruker... Altså de, Ingen har lyst til å bare ut energi og bruke mer energi. Og, og igjen av det fiende bildet som er, er skapt eh, under denne regjeringen, så får du inntrykk av at liksom, hvis, hvis du har hus på Oslo Vest, så har du bare lyst til det. Da, da går du barbent og, da går du barbent i opp, da er liksom, krever du å gå barbent i oppkjørselen din på, mens det er 22 minusgrader ute, ikke sant, fordi du på grunn av varmekabler i, i, sant? det er jo ikke sånn folk ønsker jo, og en annen ting er at det er satt et tak på vad du får støtte for så, så hvor det der kommer fra men de, de tror hvis at folk har bare lyst til å kaste ut av vinduet man har jo ikke det det jo, man har ju akuratna samma altså som man har ju om mer in incitament til att hålla till til att hålla energiförbrukel lågt. Man önskar ju det, man där ingen som önskar att kaste bort energi. Varför altså, så har dette med med med, med fint men i, i korte korteträck så är det ju akurat det som förslås förslås Det är jag syns man borde göra og så er vi ferdige med hele greia sørge for at vi går tilbake til der, der, altså, der, der vi var og så kan man selge overskuddet, ja, holde på så mye man vil og, og erje med det så, så, så tjener kommuner og det er jo stort sett kommuner og staten eh, penger som gress men det er jo akkurat som du sier det er jo hvilken andel av superprofitten som staten uh, tar in på dette moms inkludert som, som skal gå tilbake igjen til til bebyggerne som, altså, som til tross alt det er jo det er jo landets innbyggere som eier naturressursene ikke regeringen.
0: Da har vi to uh, ladda spørsmål til uh,
2: Det foreslår den ny boligskatt på uh, for utleie Min... Altså, det är sant. Alltså där alltså så meningslös denna debatten at nå sporer helt nu nu man liksom inte att föreslå någon beskattning av av bolig. men er, jeg, du skrev en en vad kall vi det kronik eller vad gör vi jeg, du hadde parti där pengar. Alltså hvorfor... Altså hvis det er, ja, blogginnlegg, hvis det, hvis det er så smart, hvis norske skatter, skattsystemet er så smart, hvorfor er det ingen andre som, som, som bruker det samme skattsystemet? Tvert imot, ikke sant? Det er de færreste som, som, som Nei, har det. det er ingen. Det
0: er det ingen var, har kopiert det norske systemet.
2: Jeg, jeg så nå, apropos det der, så så jeg noen som da måtte, ville betale 5,3 millioner kroner i år eller noe sånt nå, i skatter for, for en hytte vedkommende å være pensionist. altså det er, jo, det er jo slik at det er jo kun de mest altså sånn som man legger opp det nå så blir det kun de aller mest velstående som kan bo uh, som, som kan bo visse steder, fordi det er jo dyrere uh, å bo i, i Oslo, og dyrere, deler av Oslo er dyrere enn andre men det vil bare være lite lite få, fåtal mennesker som kan gjøre det. De som har vokst opp og, og i, i boligen sine blitt pensjonister, de kan du bare glemme. Jeg, jeg lurer på hvor, hvilke bomberommet man finner til, 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 til dem, for de kommer aldrig til å ha råd til å betale disse, eh, disse, disse skattene. Og så, og så legges det på at, at altså du, du betaler for en bolig, du betaler for, for vedlikeholdet av boligen som kan være betydelig hvis, det, hvis den er noen år gammel. det skal du ikke få fradrag for men du skal, men det skal koste deg vedlikeholdet det skal koste deg, det skal koste deg da, eh, rente på lån og, og, og den biten der og, og så skal du i tillegg beskattes for at du bor i din egen bolig fordi du ikke leier den ut så, hvor er det det her kommer fra? Altså, det er bare helt utrolig. Altså, og så finner man en logikk i det, fordi man får fradrag for, for uh, fordi de som leier, de får ikke noe fradrag, og så får man fradrag for, for renter på, 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 på boliglån. Altså, kutt ut, kutt ut rentefradraget da, men da, da senker vi i hvert fall boligpriser. Kutt nå ut det der rentefradraget, hvis det er det om å gjøre, men ikke... Altså folk som da har nedbetalt sin bolig, for de har jobbet hele livet og betalt skatt på inntekten sin, og brukt da de sparepengene sine til å nedbetale boligen sin, når de da endelig får en sjans, blir pensjonister og, 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 og kan på en måte sette seg ned og kanskje nyte dette, så får de beskjed om at nå hever de skattene så, så du er tvunget til å selge og flytte til og, 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 og flytte i et i en leilighet et eller annet sted altså, det er det er så historieløst og så virker på mig smålig da det er jo ikke jeg vet ikke jeg, jeg, mean, I, could, I could rant about this for hours oss vi tar siste
0: spørsmål kom igjen eh, fortsett i samme trend det er et tema mange er av men uh, det her er for så vidt et spørsmål som som er litt interessert i selv også. Hva er grunnen til at folk flytter fra Norge akkurat nå? Hvordan skatt, implicit at det er skatt som årsaker, uh, vader opp
2: igjen? Jeg, jeg tror det er to. Altså det er formudskatten, og så er det også, også eiendomsskatten. Og du kan se si at de som flytter, er, de ser jo rett og slett på... Altså, det dette er folk som da kanskje tar ut moderat lønn fra, fra ø, sine bedrifter, eller, og den strekker ikke til for å betale, og så, og, og så er det oppjusteringen for musverdier for all del. Det betyr veldig mye. Ja, for det den faktoren her. Har du oversikt over det? Nei, jeg, jeg sitter ikke med noe oversikt foran meg, men, 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 men du har jo Nei, liksom... Nei, men altså er, hvordan tingene spiller mot hverandre?
0: Um, ja, det, at, gjør, det, det har jo vært en jo. endring med hvordan man evaluerer hva formue er også, er det ikke det?
2: Ja, og det gjør jo også at selv om formueskatten um, har vært høyere tidligere, så har grunnlaget vært så mye lavere, slik at selv om du, som de nå sier at vi hadde høyere formueskatten tidligere, men grunnlaget er så mye høyere at, at skatten, blir vesentlig, og da mener jeg vesentlig større. Så for en bedriftseier da, så er du da nødt til å, så sier du at ok, lønnen min eh, betaler ikke. Altså, tidligere så var det så sånn at du ikke kunde betale mer enn 100% av, av lønnen din i skatt, eller det var 80%-regel ble, ble satt inn etter at, at visa at man kunde betale mer, så ble satt inn en 80%-regel. Så uansett så betalte du ikke mer enn 80% av lønnen din i skatt. Men det er borte nå totalt. Så lønn din, din dekker ikke skattekravet, og husk på du ska ha forskuddsskatt også, ikke sant? Du har ikke engang tjent pengene, så må du drive og skatt. Det er også fint. Snakk om likviditet. Hvor ska du ta den fra? Må, du må liksom låne de pengene et eller annet sted for at du skal kunne betale det, fordi du har ikke tjent dem enda. Du har ikke fått det i lønn, men likevel skal du betale forskuddsskatt. Så, så Alternativet da er at man, hvis man er bedriftsheier da, eller, eller eier eh, aksjer, det i, eller er en av hovedeierne i en bedrift, det er at, du, at, du tar ut, at, at det blir utbyttet i bedriften slik at du kan betale skatt. Da må du betale utbytteskatt før du kan betale, eh, betale den, den, den formueskatten din. Så du må ta penger ut av bedriften, så du kan si at dette er penger som bedriften kanske hadde hatt bedre av å, å bruke selv, blant, blant annet til innovasjon eller til å ansette folk. Det må tas ut. Ikke bare det. Men når du tar ut pengene og sier at du, at du eier 30 prosent av aksjene, så er det ikke bare... Når du tar ett ut utbyte så behandles jo alle aksjene likt. Så da må... Alle får utbytte, og det, det er ikke noe galt i at alle får utbytte, bare det jeg sagt, men det, det betyr at det er en vesentlig større kapitalflukt ut av den bedriften. Kapitalutlegg for den bedriften, altså den, den betale, må da betale kanskje ja, tre ganger så mye ut, for, og, og egentlig for å dekke da behovet til en. de han er i akutt pengeskvis, fordi han, han har ikke inntekter som kan betale betale formueskatten sin. Så du svekker bedriftens kapital. Men er, det, er ikke dette den perfekte illustrasjonen? Man må ta opp lån for å betale skatt. Jo. jo.
0: Finns det en bedre illustrasjon av hvor feilslådet her er? Og kor manglende forståelse av hva ordet formue er for noe? Ja. Definert av av folk som aldri har satt seg ned og reflektert over hva, hva er, hva betyr det her ordet.
2: Mm.
0: Jeg tror de her formuelisten i avisen opp gjennom alle årene har fått folk til å få et helt forskrudd syn på hva formue er for noe. Formue er nesten aldri penger på konto. Nej. Det er riktig. Og, og siden vi, hvor formueskatten, hva til den kom in i Norge, det vet jeg ikke, men det, jeg regner med at det var den perioden der man hadde, i hele verden hadde skatt på 90 prosent over et visst beløp. Uh, så da var jo omtrent en rik person i verden han gett i, mm. <laughs> og alle andre, alle andre var skattet så ned det var ikke mulig å bli rik. Um, og, og så heng, tror jeg formueskatten henger inn fra den perioden.
2: Men nå er det faktisk sånn at man, at, og jeg merker det selv, du tør ikke å investere fordi du er redd for, for, for at du trenger pengene til skatt. Og det er faktisk at du tør ikke å putte pengene inn i investeringer fordi du, du kan plutselig få et nytt skattekrav. Och vad gör du då? Igtså har du investert i en land illikvid, e altså en ny bedrift eller vad som helst, så får du ju inte pengarna ut igen, altså de de blir ju satt i verk uh, i, i, altså enten til alltså kjøpe maskiner eller leje eller anställa människor så du får, det är inte så sånn att du kan få det ut på, på dagen. Och den bedriften kan ju i tillägg kan du gå i underskott i många år, men alikevel så måste jag komma och se si, du kan ju ta något utbytte her, for jeg får ikke betalt skatten min. Jeg har ikke penger til skatt. Og det gjør jo at du, at du heller vil, at du har penger på konto som du ellers ville investert. Er det bedre? Er det samfunnsmessig bedre at vi sitter med pengene på en konto i stedet for å investere dem i nyskapning? Tilbake til det som Lord Haig sa om, om, om å tilrettelegge for, for innovasjon, skaffe talenter og kapital. Det er jo det motsatte vi gjør her. Nei, altså... Jeg skulle har, gjerne det... sett størres kommentar på Heggs uh, utspill. Nei,
0: altså... Folk som er langt høyere i politiske spektra, på en måte ødelagt ordet kommunist. For de må kalle alt kommunisme. Men det vi ser nå er steget i retning av reell kommunisme. Ja, staten Der skal alt.
2: Alt skal innom staten. Alt, alt skal reguleres
0: av staten, alt skal eies av staten.
2: Staten vet mye bedre enn noen andre om hvordan de skal skape penger, hvordan de skal tjene penger. Og den skal bestemme at, at du får ikke bo der, det, ikke sant? Altså, det er bare noen få som skal de glede. Og det var jo Øystein Spitalen som, som viste hvordan, hvordan pensjonene, altså hvordan øh, politikerne fikk bygget opp pensjon uten å betale skatt for den som, som andre må, må betale fikk skutt inn beløp for, til, til pensjonen sin altså det er ingen likhet her sant? Du, det, det ser du altså i VG jeg husker ikke om det var i går eller i dag hadde en, det var en som sendte mig klippet eh, eh, toppledelsen i Arbeiderpartiet har alle millionlønn
0: ja, og, og to av tre, når du sier toppledelsen, altså leder og nestleder, to av tre er jo med enorme formue.
2: Og så, dette er disse som snakker om det at det var vanlig folkstur. Det er ganske bra. Og hvis de har særordninger, de får betalt boliger av, av, av staten, og de... de altså, det, kan, folk klager på at, at vi har blant enn deres... politikk
0: ja. Det er ikke det som har skjedd, at vi har gjort noen endringer. Det samhället har drastisk ändrat sig på ganske kort tid.
2: Ja. det är det som man har sagt. Ja, det har det. Ja. det til har varit en materiell ändring og du har helt rätt. Det har helt, har helt Det är faktiskt det. Alltså faktisk vi har hela tiden gått och sagt, nu är vi väl lite politiska men så gå vi tillbaka en till fordi det blir, blir fattet fattat som påverkar ekonomin. Så pass mye at du kan ikke la være å, å ta hensyn til det for det er det som er den store påvirkeren nu, i andre tilfeller så, så har det vært andre ting bankkonkurser eller, eller, eller hva som helst
0: Det minner meg litt om eh, det, det begrepet i en dokumentar som har kommet upp i podcasten mange ganger og til og med skrevet det eget bageleggende som, som jeg mener er den beste dokumentaren som noensinne har laget som heter Hypernormalization og ordet Hypernormalization er et fantastisk bra ord Uh, som betyr altså som, som ble laget i, uh, i Sovjet der det betydde at altså på den ene så hadde du det du opplevde i samfunnet som var at det var, det var veldig hardt å være russer da og, og hele Sovjet var sleit veldig, og så ble det fortalt at alt gikk så bra og Sovjet var så langt fram og alt var så uh, det var så moderne og det var så cutting edge, alt i Sovjet, og det var så forferdelig i Vesten. Alle visste, fordi at de kunne jo se at livet deres bare ble verre og verre. De skjønte jo at dette var en bluff, men ingen klarte å akseptere eh, alternativet. Ingen hadde et alternativ. Sånn at folk bare gikk med langene, og det kalles hypernormalisation. Og den der ideen om at Norge er så fantastisk land på alle måter, det er så fantastisk med helsevesenet, det er så fantastisk med, med utdannelse og skolesystemet, alt mulig, eh, kombinert med Norges masser og naturressurser. I en viss grad så føler jeg at det går i retning av hypernormalisering. Nå er det selvfølgelig flere av under det russiske eller sovjetiske systemet, men likevel i den retningen, der vi blir fortalt en historie, og vi opplever en helt annen. Og alle mm. som har vært inom helsevesenet tror jeg vet hva jeg snakker om. Og hvis ikke, så kan du lese de historien om for eksempel eldreomsorg i Norge, eller at eh, helseministeren sier at du må ta vare på din egen helse, eller din egen... Eh, altså, du må passe på din egen alderdom, og det staten skal ikke være her å hjelpe deg. Mm. Samtidig som man har et skattesystem som nå begynner å nærme seg liksom 60-70-tallet omtrent. Ja. Der er alt blitt tatt i skatt, og... Nei, det, det, er som, det, det er et punkt nå der det vi blir fortalt og det vi opplever er i mitt liv hvertfall, nå er jeg jo eh, 1,40 da, så det er jo begrenset erfaring, men um, i mitt liv har jeg aldri sett så stor sprik mellom det du blir fortalt og det du opplever.
2: Nei, altså, jeg, jeg tenker jo at, at hvis jeg skal liksom, trekke det opp, opp litt, så er det jo um, at, karaktäretrekket till en till en god ledare är ju att man man skifter, skifter kurs, altså gjerne, kan også skifte kurs alltså gärna kan också skifta mening når man får information som tillsier det. Och och där är vi, är sant? Där där vi vi, ikke sant? Vi er, blir drillet ned med att detta här är är att vi än och har helt andre tider. Og i stedet for å legge deg på, på, på en skinnfjell på, på fjellet og se, og, og, og se opp i været og, og si at uh, ingen har hatt det så vanskelig som deg, det er markedes skyld som, som du påpekte, det er, det er markedes skyld, altså, det, er, det er ikke min, så er det at man, man skifter kurs, man ser, vet vi er nødt til å vi är nötta att konkurrera på något annat sätt. Vi är nötta att lägga till til rätta. Vi kan inte jaga. Nu har man jaget så mange många människor ut av landet och där där är det, det omsonnt att de säger ja men i löp av de sista 10 åren så har det omtrent gått i balans eller nåt och sånt. Det är ju de sista 10 åren som har varit problemet. Problemet är det sista året. Där det, de, det det är de ändringarna som har varit gjort det sista året som har fått denna flukten, Så att folk har har tillflyttat Norge i 9 år eller 8 år för det. Det er, jo, det er jo helt irrelevant. Fullstendig irrelevant. Så... Men som sagt, altså, jeg... hvis man ønsker å vise god lederskap, så må, man, så må man tørre å skifte standpunkt. Og jeg vet ikke hvor mye information man, man må få. Altså, det må jo være sånn at på ett eller annet tidspunkt, så... Bare se på hva velgerne deres mener, ikke sant? Altså, det burde jo vært en indikasjon god nok til å begynne å skifte, altså som, som, som Petrae sa, altså at man, man får ny informasjon, endrer litt på kursen, ny informasjon, endrer litt på kursen, ny informasjon, justerer kursen i for å holde den kursen på tross av alt, alt det som er av informasjon. Og, og Jillian Tett hadde, hadde egentlig en, en god analogi der også, for, fordi hun sa at, og, og dette, hadde med, dette var i forhold til modellene, med det, det at liksom, modeller trenger kontekst, og hun sa du kan ha det beste teknologien, altså du kan ha det beste kompasset, Sant? men hvis du går i en skog og du stoler bare på kompasset du ser bare på, på det kompasset så kommer du til gå rett in i et tre hvis du, har, hvis du ikke har forstått konteksten at nå befinner du deg i en skog og det er, ikke, det er ikke kompassets feil det er fordi du ser ting ut av kontekst og det er på tide at man ser ting i kontekst rett og slett
0: så er du bølørspittet
2: bullism på, på alltså så sån sånsett är jag är jag det krever ju det krever ledelse det kräver kunskap om förändring Det var långt tid nån när jag hörde det nästicke. Ja jag är rätt upp i mikrofon det är uh -huh. Det krever kunskap om om förändringsledelse för för att man ska alltså du kan se si, ledere må lede og de må justere kurs når, når, når alt tilsier at man, man må gjøre det, i stedet for å, å, å le høylytt på TV eller flire på debatten eller, eller noe sånt, så, så må så man... Det er man, sånn og... du kan
0: bli valgt, ikke sant? Altså, gimmikker gjør... Gimmikker vinner valg ofte. Ikke ofte, men gimmikker kan vinne valg. Du kan okay. vinne stemmer på å være likandes og sånn. Men det er jo det å regjere som er vanskelig, alltid.
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror jo at man, jeg tror at man, altså jeg tror veldig mange, og det, det tyder jo meningsmålingene på, at flertallet ser at dette her går galt av altså sted, og da bør jo de burde jo være egentlig i forefront av dette her og ikke på etterskudd, men det vil uansett stå respekt av at man endrer kurs når man ser at det går galt, så enkelt er det. Det kommer kommet inn litt uh, interessante meldinger nå, mens
0: vi snakker, det tikker jo og går på diverse terminaler her. Uh, to ting som uh, tenkte jeg kanskje skulle påpekte deg, bare for å få din umiddelbare reaksjon. De siste 42 dagene på rad har havtemperaturen vært all time high. Uh, og når du ser grafen här. ja, eller hva, hva du syns, eh uh, vi är et år der vi väntar hög överflata temperatur och det är hetebölge på vetet i Spanien och det är hetebölge i Thailand och eh uh, sockerpriserna upp 100 och något procent alltså mest basisvara som finns som trend dubblar sig i pris. og så ser du nu så tidigt på året börjar vi att se hint av varma rekord hvordan vil det her gå med avlinga av ditt og ditt, ja.
2: Ja, det kan, det, kan man, det kan man faktisk frykte. Det var et eller annet... Er sukker jeg, jeg utsatt for vær? Uh, ikke i samme grad. Ikke, ikke de, på samme grad som for eksempel Vete og Korn og... Og, og det var... Og... S, uh, så jag vill inte vara så bekymrad for för Vi får för i oss allt för mycket socker som som där så Ja, men socker är ju viktigt också. Det är ju inte alls på slankheten liksom. Alltså det är men men, men, men socker altså, det är alltså för slankingen jag tänkte men socker gör väldigt mycket dåligt med mig alltså Ja men det menar ju att det här är sånn blir revolutioner då till liksom alltså Ja 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 nå må så, å se at er dobla, og ja när man blir någon säga sockerpriserna dubbla och du tänker på
0: implikationerna det här har for alle möjliga slags Men det var som
2: Lord Hayge sa så altså klimatproblemet det, liksom, det var det, det, det var, var, var andra av två alltså det ena är AI og det andre er, er klimatutmaningar en annan
0: er artig en fra din, jeg vet jo at du er veldig stor fan av han, så jeg vet ikke om det er dumt å bringe han opp, Joe Weisenthal, men <laughs> uh, han trekker fram ett citat fra McDonalds-sjefen eh, om makroøkonomiske indikatorer som du ser i deres mikromiljø. Og han sier at eh, de ser at å legge til ting på bestillingen per transak, altså snitttransaksjon i enheter, går litt ned. Så at folk eh, kjenner både inflasjonspresse og presse andre steder, så sånn något for eksempel, de legger ikke til påm fri där de vill ha gjort det.
2: Mm
0: -hmm. De kjøper en færre ting i forhold kan hva de vil ha gjort. Ja. Er ikke det en interessant
2: datapunkt? Jo, absolutt.
0: absolutt. Derfor, altså McDonalds er jo på, på ytterste delen av spektret, ja, ja. det billigste maten som finnes, og det alltid vært en sånn i dårlige tider så kan McDonalds gjøre det bra det at folk bare må spise et eller annet sted, og McDonalds er alltid billig. Ja. Jeg synes det var interessant.
2: Jo, jeg er enig. Og det er ett av mange datapunkter, sånn som dette med, med sekunder var varer på, på frukt og grønt og er, i, i butikkene. Har du fått mer bekreftelse på det? Ja. Er det riktig? Ja, altså du, du brett har jeg sett det. Brett har jeg, har jeg sett at folk, folk sier det, det de opplever akkurat det samme.
0: Kanskje jeg skal ringe dagligvarerhandelen din i bransjeavisen og høre om den
2: jeg vet noe om det Ja, det har vært interessant. Hadde ikke det? Jeg kan jo skrive et yes. blogg eller gommet. Jeg må skjute videre. Jeg skal holde, uh, holde avslutningsforedraget på en, uh, en konferanse i dag, så jeg må... Det er mye på den dagen. Ja, det, er, det, kommer i, det kommer i kløstre, faktisk, har jeg inntrykk av. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men sånn er det. Men det, er, sånn er det.
0: ja. Sånn er det når man er, er på TV og i podcast. Og...
2: <laughs> ja, det må jeg, ja, du skal ikke forudne meg om det er, i hvert fall podcasten tror jeg nok eh, eh, bidrar til eh, det. Nå, nå, nå sier jeg nei på veldig mange temaer også, fordi det er enten ikke temaer som jeg føler at jeg har noen spesiell kompetanse på, eller, eller, eller brenner for, så, så jeg forsøker jo å, å holde det til, til ämnen uh, som jeg jag for. för och akurat det att inspirere, det 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 finner jag väldigt meningsfullt. Så så då där lägger jag listan högt för mig själv.
0: Men då uh, tror jag vi avrundar här extra episoden och
2: og... jag yes. Det er vi. Ha en fortsatt fin vecka.